1: 17:03 в Петербурге, а это означает, что Виталий Милонов у нас на связи. Вы думаете, тут у меня пустое кресло? А! Вы не думаете, Виталий? Здравствуйте, добрый день, слушайте, Здрасте. у нас тут с вами продолжаются к сожалению проблемы с трансляцией ВКонтакте. Как были сегодня днем, пока устранить их не удается. Извините, пожалуйста, вы слушаете нас только в эфире в ФМ. Но мы потом выложим все равно. Конечно, это видео, когда мы что-то починим. Работа идет. Но Виталий Милонов решил вести стрим нашей беседы. В его собственном контакте вы можете его найти Виталий Милонов с галочкой, ну или вот Милонов, да, латинскими буквами, как слышится, так и пишется.
2: Да. Вот, Милонов, да.
1: Там у нас идет трансляция. Так да, что... не
2: путайте. У меня есть порядка 10 фейковых аккаунтов, которые сделаны разной степени подонками. Есть, ну, Смешных почти нету, а ну, такие просто фейковые идиотские. Поэтому, э, чтобы не путать фейковые и настоящие, у меня есть синенькая галочка, как у Илона Маска в Твиттере, но не за 4 или 7 долларов, а она совершенно бесплатная была.
1: Сразу нам пишут ваши слушатели. Мой любимый стример, пишет Максим, я не могу прочитать имя, к сожалению, но э, человек пишет ⁇ «Добрый день, слышно плохо э, ⁇ Слушайте, мы попытаемся... Вот сейчас мы, наверное, попросим Сашу переставить чуть ближе к чуть нам ближе, да. вот эту штучку. Все, сейчас, просто да, чтобы... Сейчас, мы... Виталий сам сейчас все сделает, да, я чувствую. Все для вас. Все, все чтобы было вам слышно хорошо. Вы можете задавать вопросы э, в нашей беседе. Вы можете... Обязательно просто да, ставить лайки, если да, ничто вас, вам не претит в этом смысле. Ну, а мы будем в этом смысле э, с Виталием самые актуальные вопросы обсуждать. Виталий. Да. Э,
2: Здрасте.
1: П, да, первый, да, да, первый и главный, мне кажется, вопрос, который сейчас... Ну, прям... Опять
2: каверза какая-нибудь, наверное. Да, да? Ну, от меня, а?
1: что вы можете ждать no. от ничего меня, кроме хорошего, конечно, Это очевидно да. совершенно. Так вот. Да. Малый драматический театр. А на всякий случай Я напомню нашим слушателям Напомните,
2: потому что большинство людей совершенно не в курсе И вашей истории и с вашим Малым драматическим театром Вы, Виталий, извините,
1: извините, пожалуйста я откуда? из
2: Санкт-Петербурга Да, да из Санкт мне казалось, из
1: Горловки вы приехали Нет, Потому что вас не волнует лучший театр в Петербурге Лучший
2: театр в Петербурге Это большой драматический театр
1: Из которого попросили могучего Ладно, хорошо, давайте, ладно, давайте так Смотрите Роспотребнадзор Закрыл 5 мая Малый драматический театр на три предположительно месяца за нарушение санитарных требований. Среди требований санитарных, которые позволили закрыть лучший театр России и Европы, было такое...
2: Звездочка, это ваше субъективное мнение. Я не против театра, я как бы очень даже за, но просто называть... Ну, давайте не будем уходить от вкусовщины. да Вам нравится этот театр? Я уверен, что многим вашим соратникам этот театр стал нравиться именно потому, что он подвергся каким-то закрытиям.
1: Значит так, подождите. Хорошо. Давай мы... последний
2: раз были в этом театре. Давайте,
1: я туда регулярно хожу, у меня там подруга работает. Слушайте, ага. не, давайте, знаете что? Давайте не а, безоценочно. Известный театр, Виталий.
2: Да, известный театр.
1: Во всей Европе известный.
2: Но поверьте, в Европе такое большое количество жилобов, что они не в курсе... Хорошо, И...
1: по всей России театр известен?
2: Нет, не по всей России. Это не малый драматический
1: театр. Мы сейчас театр.
2: не будем говорить, насколько он известен. Театр хороший, в чем проблема?
1: Его закрыл Роспотребнадзор. Его... За... Ну, надо За... исправить. Среди пунктов, среди пунктов, которые были вменены. Театр. Да. Вы же читали весь этот список прекрасно?
2: Нет, я не а, Роспотребнадзор. Смотрите,
1: 15 уборщиц, 11 дворник, это даст, это даст, дословно... Сходите стоп, в
2: джаз-клуб, там стоп, нормально и все И хорошо. один дворник,
1: допущенный к работе в отсутствии сведений о прививках против брюшного тифа.
2: Против брюшного тифа, конечно. Они,
1: понимаете, не были а что, с тифом информированы работать? уборщицы о прививках брюшного Трещины на столовые для артистов. Трещины на полу. А, и вот таких а, около 20... Ну, давай, а... Я
2: думаю, что а, трещины в столовой на прививке брюшного тифа а, это не самые основные пункты, которые явились основанием для закрытия... Приостановки временной приостановки. А вот для... ваша
1: версия. Что же явилось понятия, основанием? Понятия
2: не имею. Серьезно? Понятия, по вот честно с понятия не имею. Давайте я попробую понятия, предположить. Мы, мы, живем, мы живем в разных мирах с вами. Понимаете, в чем я дело? в мире
1: у культуры, у меня... а вы в мире... Не,
2: не, нет, культура не ограничивается. не ограничивается Нет, у вас Лера театром, где, я Театром, где э, работают ваши знакомые. Я, я опять а? же, не против театра вообще. Я даже за очень сильно. Я, ну, так получилось. Я не, не хожу, ну, так получилось просто. Я там хожу в другие места, но неважно.
1: Виталий, не забалтывайте. Давайте-ка, на самом деле, обозначим да. проблему, почему Роспотребнадзор вынес это решение. Как-то странным образом совпало по времени. Ни в коем случае не утверждаю, что Одно было причиной другого, но малый драматический театр отказался снять с репертуара спектакль с участием Данила Козловского, которого какой-то придурок обвинил в том, что Данила Козловский, ну как бы враг народа и как бы сбежал за границу. Данила живет на самом деле в России, никакой не враг народа и, в общем, какая-то полная гелимация. За это закрыли театр или нет, или это чистое совпадение?
2: Данила Козловский, а что Данила Козловский? Везде, где появляется Данила Козловский, образуются трещины на справке от ТИФа?
1: Очевидно, видимо, Роспотребн... Но... на надзору именно так. Данила решится...
2: Козловский к фильму с участием этого человека, актера, достаточно талантливого, крутится постоянно. У нас все онлайн кинотеатры крутят его фильмы. А в чем проблема-то?
1: Проблема в том, что один доносчик, написал ложный Слушайте, я донос. повторяю ложный Слушайте, донос. знаете
2: что доносчиков у нас миллионы я доносы на себя читаю ежедневно поэтому говорить что какой-то доносчик или э, человек написал донос ну это неправильно это ну смешно потому что от доноса сумасшедшего Ничего не меняется. А, в данном случае, может быть, какие-то другие основания? Может ну, быть. до
1: этого театр был вынужден перенести спектакль с участием с главной ролью э, Данила Козловского. Вынужден был снять э, из апрельской афиши, перенес на май. Вот такое было тоже. Удивительное, да, совпадение.
2: Я. Думаю, что э, мы не имеем права обманывать наших слушателей и говорить, что вот это это ваше предположение. А
1: я сказал, что это мое предположение. это ваше
2: предположение. Почему это произошло? Так я думаю, есть, у нас есть прекрасное радиокомсомольская правда. Так. Пригласите театр сюда. Пусть они выскажут свое предположение. Руспотребнадзор свое предположение. А вы
1: знаете, что я приглашала, конечно, неоднократно театр.
2: Комитет, комитет по культуре может высказать свое предположение. Да, думаете, выскажет. Ну а почему бы нет? В
1: общем, знаете. что что Я предлагаю нам закончить этот разговор о малом драматическом театре таким резюме. Виталий Валентинович не видит связи между закрытием театра за неинформированность прививок от Тифа Брюшнова и трещин в столовых и доносом на Данила Козловского. Я вас правильно поняла? Давайте на этом, наверное, и э, да, сойдемся.
2: Меня больше интерес... вот меня сейчас, честно говоря, больше интересует снарядный голод на Донбассе. Поэтому К снарядному меня...
1: голоду да. мы, мы обязательно вернемся в этой программе. Хотя не уверена. Ну, подумаем, может быть, да. Э, песня «Пятничная». Вернемся через три минуты.
3: Вчера был четверг, сегодня следующий день. Вчера был четверг, сегодня следующий день. Тот, кто не был пьян вчера, то помнил, что он обещал позвонить и с утра она. он обещал позвонить и с утра Кто не был пьян вчера Тот помнит, что обещал Он так хотел провести с нею день Он так хотел провести с нею следующий день Тот, кто не был пьян вчера то провел с ней день Узнать поближе ее Но тот, кто не был пьян вчера, тот узнал поближе ее Следующий день.
0: Вчера был
3: червь сегодня следующий.
0: Запретных милонов. Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17.16 в Петербурге. И у нас сегодня такая необычная история, потому что мы стремимся сегодня не в ВКонтакте радио «Комсомольская правда, а в ВКонтакте непосредственно Милонова на его официальной странице в ВКонтакте. Только не перепутайте, потому что там Виталий э, Милонов с галочкой. Вот это значит, он прям Виталий. Да, Ну, собственно говоря, вы активно смотрите и задаете вопросы. И прежде чем ч... перейти к моим вопросам, которые заявлены у нас в да, нашем в анонсе, um, задайте Виталию Валентиновичу вопрос про его работу в комитете по семейным вопросам.
2: Прекрасная работа, прекрасный комитет. Мы очень плотно взаимодействуем с коллегами. К счастью, мне было бы счастье, да несчастье помогло, ковидные времена э, подтолкнули нас к большей эффективности. То есть мы э, отошли исключительно от аналогового режима общения и чаще стали использовать дистанционные совещания. И действительно, э, депутаты — это люди, которые часто бывают у себя в, ну, у себя в избирательных кругах по всей территории России. За границу мы сейчас не ездим, к счастью. Вот. И, Счасть. конечно, мы очень часто проводим наше заседание комитета, как лично, очно люди, находящиеся в Москве, приходят в кабинет, и те, кто не находится также принимают полноценное участие через видеоконференцию. И я очень благодарен. Я, поскольку там я единственный мужчина в комитете. Вот, как, я...
1: как в родительском комитете, знаете, ну, в школах, да, папа да, обычно бывает да, только один.
2: Один, да. Ну, вот я один там мужчина. И знаете, я так благодарен нашим замечательным женщинам в комитете, которые сказали: Слушай, Виталий, ты там бываешь часто в ДНР, там мы не переживаем, мы тебя подстрахуем. и всегда, если я лично что-то могу упустить, мне звонят, спрашивают вот такая ситуация, законопроект и я прошу там, там, присоединяюсь к нашим законопроектам, участвую в разработке поправок, поэтому я в комитете работаю активно и очень благодарен нашим комитетам. Кстати, у нас комитет возглавляет не члены Единой России, а член КПРФ Нина Астанина, по всей идеологической иногда раз различия идеологическом мы с товарищем Астаниной и, и с нашими коллегами часто сходимся, поскольку ну, вопрос не, сем, не сомневаюсь. Вопрос семьи, детей это в общем-то вопрос. Виталий, и вот
1: сразу тут ваши слушатели, тут целая группа вопросов, примерно в одном направлении. Uh -huh. — да, Общий а. их смысл вот сводится к тому, что алименщиков нужно или не нужно а, отправлять на СВО. Вот в разных формах этот вопрос тут задается.
2: — Я в свое время этот вопрос поднял и считаю, что это вопрос крайне важный. В России э, огромная задолженность по алиментам. Действительно, более миллиона человек, есть более миллиона дел исполнительных производств открыто по неуплате алиментов. Да, конечно, есть разные случаи. — Настаиваю, что не только иногда мужчина виноват, бывают и мошеннические действия со стороны там, и бывшей супруги, разные случаи бывают. Вы сами знаете, что в семье всегда прав тот, кто к вам пришел. Вот. И всегда он обвиняет в другую сторону и во всех смехных грехах. В семье всегда не так просто, и, как правило, когда люди расходятся, это результат ну, обоюдных каких-то действий. Действ... Это Не надо в это влезать, это сложный механизм, это человеческое отношение. Да. Но есть такая история, как люди, которые принципиально не устраиваются на работу или будучи на официальную работу, они работают, зарабатывают неплохие деньги, пользуются неплохими машинами и живут в хороших домах квартирах. Но официально получают сущие копейки и на своего родного ребенка в лучшем случае перечисляют там две три ну пять тысяч рублей ежемесячно. В лучшем случае. Вы понимаете, на пять тысяч рублей я вам говорю абсолютно авторитетно, как эксперт, профессионал, шестикратный отец, ну. на пять тысяч рублей ребенка всякие бывают случаи, не могу, но содержать ребенка Крайне тяжело. Невозможно практически. И я считаю, моя личная позиция, ни 5, ни 10 тысяч рублей недостаточно для того, чтобы содержать ребенка. Если ребенка приходится, ну, достается ему там меньше 15 тысяч, это сигнал СОС для общества и государства.
1: Ну так что насчет так отправки? Вот, а, эти
2: негодяи. Я Часто ко мне приходят люди, и для того, чтобы не делать поспешный вывод, а, я... Говорит, а кто ваш муж бывший? Вот он такой-то, давайте ему вместе позвоним. Я всегда, когда ко мне приходит там женщина или мужчина, предположим, и жалую, с жалобой на своего бывшего супруга, я часто пытаюсь прозвонить другой стороне, ну, узнать ну, ну, ее ну, ну, позицию, да. потому что ну всякое бывает. Ну,
1: предположим, не... злодей.
2: Ну, злодей. Так вот, если чаще всего отговорка одна. У меня нет работы, я не могу найти работу, идите нафиг, мне самому не хватает. Так вот, раз ты негодяй, а неважно, часто он этот человек работает и вполне неплохо обеспечен. Если официально он говорит, что он работает за тысяч рублей, значит, надо помочь ему перейти на более высокооплачиваемую работу. Есть, вы, Армия России, контракт 200 тысяч рублей в месяц. Все и, он, и ребенок будет гордиться папой. И отчисление он будет делать уже 50 тысяч рублей на ребенка. Тут у
1: меня, знаете, какой вопрос? Будет ли он в этом случае э эффективным бойцом, если он отправлен туда на наказание.
2: Он не на наказание, в помощь, ему. Это... в помощь ему. А если
1: он откажется?
2: Ну, если он откажется, значит, надо отправлять его в отряд Z, отряд за родину, за свободу. Вот. Я не буду говорить всем известные атрибуты Просто чувака. понимаете,
1: сейчас, ну вот поймите, что если его, например, посадить за алименты в тюрьму, он там будет работать и приносить пользу он обществу. Он не будет
2: там работать. Ну, в смысле? Ну, потому что в тюрьме он будет зарабатывать 7-8 тысяч рублей в месяц. Мы это прекрасно знаем, какие заработки официальные в тюрьмах. И эти деньги не смогут никаким образом обеспечить, даже 100%, если забирать у него, обеспечить потребности ребенка. А, если ты отец... Твоя священная обязанность накормить своего ребенка.
1: Ну, окей, да, я, я, я поняла ваш вот. подход.
2: Если он не хочет это делать, тогда надо использовать, по сути дела, такой, ну, работы, общественные работы, э, и дать ему возможность и пройти через СВО. Я вообще считаю, что СВО поможет многим людям исправить свою ситуацию. Я вообще удивлен, что не все туда идут. Отдельная история Я предлагаю на СВО отправить всех Получивших гражданство с 2014 года Все те, кто получил гражданство С 2014 года, при этом до 2014 года Ну, предположим, это не касается Бывших граждан СССР, которые Прошли службу в Советской Армии вот. А если человек родился и с 1991 -го года э, он не служил в российской армии, получил гражданство после 14 го то, естественно, его обязанность отдать долг новой своей родине. И если он вступил в гражданство Российской Федерации, значит, он должен... Пройти службу в вооруженных силах. Это касается мужчин.
1: Слушайте, давайте мы просто сейчас. У нас много достаточно вопросов, чтобы. А то
2: у нас мигранты сидят, у нас парни воюют, а мигранты сидят, вуз не дует, паспорта каким-то левым образом получают, как у нас из города Оша. Много негодяев, которые уголовники оказались потом, это уголов... это суд, суд, суд установил, получили гражданство Российской Федерации, а в армии не служит. Значит, мужчина, получивший после 2014 -го года гражданство, получивший или получающий, должен в обязательном порядке отслужить в зоне специальной военной операции. Виталий,
1: давайте еще на да, вопрос ответим, давайте. как именно по, по семейным вопросам. Лера спрашивает вас. Виталий Валентинович, когда деструктивные организации, типа мужского пути, Лера, да, я с вами, я присоединяюсь к вашему вопросу. Типа мужского пути будут признаны экстремистскими. Через них идет пропаганда ненависти к женщинам, насмешки над материнством. Лера, спасибо за вопрос. Так.
2: Я считаю, что ни один мужчина, который считает себя мужчиной, никогда в жизни не допустит насмешки над женщинами.
1: Это прекрасная а фраза. А что я... с организациями-то делать? Почему экстремистскими том, что... не признали? Дело до сих в том, пор? что
2: я Искренне. Вот просто первый раз слышу организацию «Мужской путь». Я, мужское
1: государство.
2: Мужское государство. Там был какой-то придурочный человек возглавлял эту организацию.
1: У нас сажают феминисток. Почему не сажают их?
2: Феминисток у нас мало сажают.
1: Недостаточно. Что... Я понимаю, ну, почему недо... этих экстремистов не сажают? Я
2: считаю, что радикальный феминизм и радикальное женоненавистничество — это абсолютно радикальные преступные вещи, которые никогда в жизни никому нельзя позволять пропагандировать. Никогда. Потому что все весь радикализм, что женский, что мужской, это ненормально.
1: Послушайте, мы я понимаем сказать, примерно, что радикализм муж... это плохо. Почему с этим не борется Почему борется <свестит> с какой-то ересью и с лайками, а с радикализмом ну, не с борются? Ну, с лайками
2: не борются, а что касается... Вы не представляете, сколько я старался закрыть всякие разные организации, пропагандирующие радикальный феминизм, трансвеститов, гомосексуалистов. Про
1: трансвеститов мы еще с вами и, поговорим. И слава
2: богу, что теперь это стало закрываться. Я, моя позиция, моя позиция. Если ко мне кто-то а, обратится и. Я к вам мне, обращу, обращусь на тему вот, государства. Хорошо, я обещаю вам за неделю разобраться. Я буду уже в зоне СВО, скорее всего, но я обещаю разобраться, и если. Я увижу, что там есть пропаганда женоненавистничества. Я первый буду выступать за то, чтобы эта пропаганда была запрещена. А если организация ставит, имеет это свои идеологии, это не частное мнение человека, и организация должна быть запрещена.
1: Принято. Короткая музыкальная пауза, и мы вернемся после новостей к нашим беседам.
4: Солнечный день, оранжевый плюс, я
0: Запретный Милонов.
1: Мы продолжаем. 17.33 в Петербурге. Лера просит помочь конкретному человеку. Лера, я вам э, ответила. Напишите, пожалуйста, контакт этого человека мне в личку. Виталий готов с ним связаться и помочь. Судя по всему, э, человек нуждается в помощи. Да, в любом случае, спасибо за привлечение внимания к этой проблеме. У меня просто есть целый ряд тем, которые я должна с вами э, поднять, потому по как...
2: Финализируя вопрос... Я хочу сказать, что как председатель, заместитель господи, прости бог, заместитель председателя комитета по вопросу семьи детей и женщин, каждую среду в Санкт-Петербурге на Коногвардейском 4 в приемной Дмитрия Медведева, Дмитрия Анатольевича, в Единой России, я веду, я или мой помощник, мы ведем прием каждую среду, с 10 до 14, именно по вопросам, по семейным вопросам в семейном центре. Так что, пожалуйста, в любую среду с 10 до 14, Каваногвардейский, дом 4, приходите, там мы есть и мы готовы вас принять.
1: Угу. Хорошо, принято. Давайте дальше по темам, которая у нас в анонсе указана. Хорошо, смотрите. А у нас тут такая прекрасная история про Умного, вы же слышали?
2: Про Сергей что... Павловича, да. Сергей
1: Павлович, бывший начальник Петербургского главка, наш, ну, собственно, главный полицейский в какой-то момент. Ему вменяют сейчас создание преступного сообщества. Там и взяточничество, там просто целый букет, просто ад. Ну и что? Вот и что? Это как?
2: Я могу сказать, что на моей памяти были случаи, когда людям вменяли 210-ю статью. 210-я статья чаще всего используется для чего? Для того, чтобы мера содержания железно была мера пресечения содержания под стражей и чтобы ее легко было продлевать от следствия. Я могу сказать так, я не следователь, я не, э, не в курсе деталей обвинения. Я могу сказать свое личное отношение к Сергею Павловичу. Я считаю, что Сергей Павлович порядочный человек, так. хороший полицейский. Я не знаю о каких-то вещах, которые ему в, в вину вменяются. Я видел его с другой стороны, когда Сергей Павлович приходил э, на помощь на помощь не, не мне лично, а именно быстро, оперативно реагировал. И это человек, который э, вышел из э, системы борьбы с оргпреступностью и мои товарищи, они очень хорошо отзываются. Я искренне желаю, чтобы справедливое было, э, справедливое гуманное отношение к нему, к генералу Абакумову и к другим участникам. И э, я хотел бы, конечно, я как человек, который знает этих людей, прошу о милосердии снисхождении. Я да считаю, вы
1: серьезно?
2: Я считаю, что Сергей Павлович но э, мое мнение, я не суд, я не давлю на суд. Это мое мнение, потому что вы знаете, депутатам категорически запрещено вмешиваться в судебные процессы. Вот. Это, ну, потому что если, если что-то мы пишем, хотя бы ходатайство свое, нас тут же дают по полномочиям. По, Нет, ну, наверное,
1: правильно дают. Ну, да, потому, мы что не, не не должны. потому
2: что мы, депутаты, по всей нашей, о, о нашем и нашей информированности не имеем права вмешиваться в работу органов дознания и следствия. Ни в коем случае мы можем лишь просить тех, у кого есть функция контроля, там, прокуратуру, провести проверку, посмотреть, на, на, нарушены права или не нарушены права. Поэтому я искренне желаю, чтобы в этом разбирательстве э, право людей на защиту, конституционное право, неуклонно соблюдалось. Ни один человек не может считаться преступником, если у него было ограничено право на защиту. И это моя принципиальная позиция. И я считаю, что э, я, не, я, опять же, не могу сказать о деталях этого обвинения, но э, я очень хотел бы, конечно, чтобы э, такой как, человек, как Сергей Павлович э, если ему вменяется сейчас вину какие-то преступления, все-таки, может быть, находился бы где-нибудь под домашним арестом.
1: Ладно, я поняла вас хорошо. С другой стороны, ну, ладно, это то, то точно не, не мое дело комментировать это, потому и, что и я еще боюсь я хочу сказать, сказать резкие
2: вещи. Это Мы с вами не знаем... О том, о чем идет речь в порядке выдвинутых против него обвинений, мы знаем по публикациям СМИ. Поэтому мы не можем компетентно и квалифицированно дать этому оценку. Но мы можем высказать свое человеческое отношение. И я еще раз, вот я, я повторяю, я считаю, что я очень рассчитываю, что справедливость восторжествует.
1: Ладно, окей, хорошо, действительно, давайте не будем зависать на этом вопросе, тем более, что, ну, в общем, наверное, действительно не очень корректно это комментировать до тех пор, пока дело не закончено. Слушайте, вчера в программе накипело, наши слушатели просили задать меня этот вопрос. Ренат спрашивает просто как будто он слушал вчера программу накипела. Ренат, не слушали ли вы программу накипела? Так вот, а, Ренат а, пишет так, спасибо за инициативу о выводе абортов из ОМС, кроме медицинских и социальных показа... показаний. А, значит, Ренат говорит спасибо. А мне вчера звонили женщины, которые говорили, какого черта. А, объяснитесь, почему нужно это выводить из ОМС?
2: Звонили где-то убийцы вам? Ну, называйте... знаете, знаете, если они хотят... Своего... То есть вам,
1: депутатам, если... можно так называть не... женщин? Да?
2: Они... Это моя позиция как православного христианина, как человека и отца шестерых детей. Я считаю, что если женщина звонит и требует, чтобы ей сделали аборт по социальным показаниям, что ей, может быть, это хочется дальше юбку поднимать на всех дискотеках перед, э, в каждом сортире предоставлять свои сексуальные услуги. Значит, если они хотят убивать детей в утробе матери, в своей утробе, только потому, что им ипотеку нужно платить, я не хочу разговаривать с этими людьми. Так не надо, Нет, наверное, я не хочу разговаривать, ведь разговаривать... я неправильно. Я хочу с ними разговаривать, но моя позиция будет непреклонна. Потому что убийство ребенка – самый тихчайший грех. И ей никакая квартира, никакого счастья ей в жизни не будет, а если, мы сейчас... если она свое секундочку... счастье будет строить на от крови ребенка.
1: Слов... От... От... от громких слов на секундочку пытаемся отдохнуть и вернемся к рациональному подходу к вопросу. Вы же прекрасно понимаете, что выводя аборты из ОМС, да. вы вынуждаете за них платить. Люди, которым это доступно, ну, им все равно, они будут платить. Бедные слои населения будут вынуждены за неимением денег
2: рожать в огромных количествах. Слава богу. Мы всех... Значит, если э, женщина беременна, и она думает об аборте, я вас умоляю... А если
1: она нищая, если она нищая, социально значит, я э, считаю, что это наша
2: обязанность. Значит, все... Э, э, патриарх Кирилл, святейший патриарх, сказал, э, как глава, как предстоятель Русской Правоценной Церкви, что церковь готова принять всех отказников... И всех, всем найти новые семьи. Я вам могу подтвердить. Я как депутат, как зампредседатель комитета, значит, все, кто думает о том, что им не прокормить ребенка и думает, совершать аборт или нет, значит, не волнуйтесь. Мы всех ваших детей, мы не будем вас осуждать. Это, это а не... что вам
1: мешало до сих пор всех этих не, детей?
2: Не, не срав... содержать. Так, секунду. Ничто не мешает. И государство готово это делать. И я вам могу сказать, что на сегодняшний день существует очередь из людей, готовых усыновить отказников. Все, пожалуйста, вот кто размышляет, кто боится совершить этот шаг, не бойтесь. Родите, пожалуйста. Вы, ваша совесть будет чиста. Отдайте ребёночка э -э -э, ребёночка. Отдайте и мы тридатим... ребёночка, говорит нет, на не, нет, Если вы, вы хотите... Родите и
1: отдайте секунду, ребёночка.
2: Секунду. Если вы считаете неприемлемым для себя что, э, иметь ребенка, приходите к нам, во-первых, мы расскажем, что материнство — это самое счастливое состояние, но если вы э, по каким-то причинам считаете невозможным иметь ребенка, и, но главное — не убивайте его. Потому что, поймите, это абсолютно одно и то же. Удушить младенца платком, выкинуть его на помойку или совершить аборт. Это абсолютно одинаковое. Мы не будем говорить о гуманности убийства, потому что аборт – самое негуманное убийство ребенка. Вы убиваете человека, который не может вам даже посмотреть в глаза. Он плачет, и он страдает, ему больно. И этот врач где-то убийца своими погаными руками, которыми он должен удушить себя в будущем, лезет и убивает вашего ребенка.
1: Так, хорошо. На этой э, прекрасной, Аборт прекрасной,
2: это художественной убийство. ноте Аборт, убийство. я
1: делаю перерыв, простите.
3: Реакция на солнце всегда Редактор Простракции На глаза выжигает
0: милонов Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. Я еще раз напоминаю, что наши слушатели, постоянные слушатели Комсомольской правды, сегодня, к сожалению, не могут смотреть нас в трансляции на нашем официальном сайте «Комсомолки», но Виталий Милонов любезно предоставил нам свой аккаунт. И в аккаунте Виталия Милонова Милонов э, латинскими буквами легко найти. Э, там идет наша трансляция, где вы точно так же можете смотреть на Милонова, задавать ему вопросы. В общем, все как всегда, только э, в трансляции Милонова. Вы это делаете успешно. Вопросы
2: читает Олеся Крупанина. А, ну, мы я, не, я не читаю, не, не модерирую. Да. Я даже да. не вижу вопросы, чтобы все по-честному. Да-да-да.
1: да, да. да, 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 да. Ну я, конечно, не все вопросы читаю, простите, но у меня просто есть своя повестка, это тоже важно. Э, так вот, если говорить о моей поездке и о том, что было заявлено с нами. Вы знаете, что мой любимый персонаж Бастрыкин, который, как вы помните, смотрит на монитор компьютера в лупу и вообще демонстрирует всяческие профессиональные навыки. Так вот, он анонсировал облавы на трансгендеров, сменивших пол. чтобы, значит, Он считает, что они меняют пол, чтобы откосить от армии. Значит ли это? Что наш Александр Иванович может какую-то голубую дивизию хочет сформировать? Или что с ним такое происходит? Зачем
2: он так делает? Александр Иванович встал на священный путь э, борьбы с не нечистью. По но... И я могу сказать, что я рад, что Александр Иванович, как настоящий воин света, присоединился к нашему священному крестовому походу против трансгендеров и смены пола. Я являюсь автором инициативы, которая запрещает, в принципе, смену пола. Смена пола — это, э, смена пола — это, вообще-то, антинаучная белиберда. Это полное мракобесия. Пол менять невозможно. Невозможно по определению. Пол — это то, что дается при рождении, определено геномом человека. Никакая самоидентификация. Мне, кстати, Минздрав даже писал ответ. Полная ахинея. Видимо, там кто-то перенюхал перенюхал каких-то трансжиров э, с, с, с изопропиловым спиртом. Но э, нету психологического пола. нету так, Это полная ересь. Либеральная троцкизская фигня.
1: Так, Виталий, в принципе, мы в общем и целом знаем ваше отношение значит, к транссессуализму.
2: Что я, с инициативой готовьтесь, Герасимова? Готовьтесь, что... Скоро появится оформленный законопроект, который, я надеюсь, будет поддержан, надеюсь, о том, что отныне за, э, смена пола будет запрещена.
1: Окей, так в случае, если мы говорим про инициативу те, кто, Герасимова.
2: Те, кто... Э, э, те, Фу, Герасимов,
1: простите, Бастрыкина, Бастрыкина я а
2: Уважаемый человек, а, я а... считаю, что все, кто получил справки о смене пола, эти справки должны быть аннулированы, их документы должны быть возвращены в первоначальное состояние.
1: Дальше. Эти парни идут это на войну. Это не парни,
2: это педерасты.
1: Так, эти, как вы сказали, идут штраф на бат, войну.
2: Штрафбат. Потому что они пытались откосить от армии.
1: Так, и что они там с ними идут, дальше штрафбат, происходит?
2: Штабат ничего идут и извините. Попав...
1: Эффективность этих парней, как вы оцените?
2: Прекрасная. До первого обстрела, после первого обстрела они всю дозу из своей головы выгонят. То
1: есть вы их предлагаете мясом кидать, да, на фронт? Почему
2: мясом? Нет, не мясо.
1: А как? Ну они что? Должны...
2: Поскольку это мужчины, родившиеся мужчинами, они от этого от всяких справок мужчинами они быть не перестали, поэтому Условия суровой военной ситуации, военной обстановки возвращает мужчине правильное мышление. Вот. Поэтому вернуться я надеюсь, что все они вернутся живыми, здоровыми с фронта с абсолютно нормальной психикой. Они будут ненавидеть гомосеков, трансвеститов, либералов и феминисток.
1: То есть ненависть это нормально. А... Отлично. Наш православный друг сейчас понимает, ненависть что... Ненависть
2: греху они будут любить людей любить людей нести свет они станут они поддерживать будут Александра Свет Ивановича.
1: ненавистью верно
2: нет нет свет свет любви свет нет ненависть. э, не, с ненавистью к греху потому что не может и грех, и благо жить в одном, понимаете? Они ненавидят, будут ненавидеть грех. Уверен, что эти люди одумаются, потому что они принимают решение под воздействием, конечно, пропаганды, а может быть, в силу некоторых психических расстройств. Так вот, первый обстрел психику тут же ставит на место, поверьте мне.
1: Окей, okay, окей. Okay. Тут, знаете, я, извините, я, правда, не могу читать все комментарии, потому что их очень много, но они очень интересные, и mm -hmm. вот тут Ренат, ну, очевидно, он так примеряет на себя э, кафтанчик э, маленького невинного доносчика. Извините, я не хочу вас обидеть. Виталий Валентинович, у вас в комментариях забились феминистки. А, по сути дела, без пяти минут экстремистки. Стук-стук. Виталий Валентинович, стучим. А, Виталий
2: Валентинович, с трудом. Это вы
1: стучите. Это, это вы стучите. Я
2: считаю, что феминизм, феминизм, это, ну, на самом деле... Э тяжкое последствие э личной трагедии человека. Вот. Феминиз... Но
1: их надо ненавидеть, вы только что Нет, сказали.
2: радикальный феминизм это идеология ненависти, поэтому любую э идеологию ненависти преступна. Поэтому она должна быть изжита в нашем обществе. Но
1: вы к ней призываете.
2: Вот. К идеологии ненависти? Нет, ни в коем случае. Просто нужно аннигилировать феминизм, как ну, радикальное течение феминизма. И есть женщины, которые считают, что феминизм, это нечто, так сказать, борьба за равные права мужчин и женщин. Да бога ради. У нас в Конституции написано, что мужчины и женщины равны в своих правах. Если человек подчеркивает значимость этой конституционной нормы и свободы, я только приветствую этого. Угу. Главное, чтобы не было перекосов, да, когда там э, феминистки призывают там не рожать детей, что феминистки оскорбительно да относятся. Да ну мне не
1: приду. Феминистские с феминистки... детьми, с мужьями и со всеми этими делами. Чего вы наговариваете -то? Есть, конечно, есть сумасшедшие везде. Ну что, мы зачем говорим, говорить о сумасшедшем? Давайте
2: так: мы говорим про радикальный феминизм, который является экстремистским, по сути. Экстремистским Любая течением. радикальная
1: штука она вот. безумна. А
2: если женщина ну, чуть больше уделяет внимание вопросам прав женщины, да и Бога ради.
1: Ну, спасибо. Слушайте, давайте еще вот один важный вопрос, который прям мы тоже очень много обсуждали, и в программе Накипело тоже. Вчера было, а, было исследование одного из рекрутинговых агентств, который выяснил, большое достаточное исследование, что треть петербуржцев в этом году не могут себе позволить отпуск. Денег нет, не накопить. Это что ж так... Вообще никуда. Понимаете?
2: Хочу сказать вам честно, что и в этом, и в прошлом, и 10 лет назад примерно такая цифра была. Я внимательно отношусь к, этому, к этой ситуации. Тоже треть? Примерно три, да. Они могли накопить на отдых. Естественно, сейчас э, мы видим, что привычн, э, происходит смена направление для отдыха, потому что привычные для россиян экономичные, экономичные направления, это Турция и Египет, стали, по сути дела, неподъемными. Ну да, это вообще. Я могу сказать, поверьте, моя семья не отдыхает ни в Турции, ни, я не могу себе позволить. То есть вы в
1: этом году не поездить, и отдыхать? в этом
2: году, и в прошлом и в позапрошлом году ни в Турцию ни в Египет. Но вы же
1: куда-то по-моему на юг ездили.
2: Мы э, ездим третий год, моя семья мы по, мы отдыхаем частями, что-то э, часть детей с мамой отдыхает, часть детей с папой, ну просто невозможно разорваться, вот и я езжу третий год в Абхазию. Uh -huh. В Абхазию, ну да, это, я считаю, и мне очень нравится это направление. На вкус и цвет, товарищи, кто-то ездит в Дагестан, кто-то ездит э, там в Крым, ну, в Сочи. Опять же, Сочи не так страшен, черт, как его малюют. Там, если... Нет,
1: нет, он, нет, он не с... так страшно.
2: Сочи, Дорого, принятия... правда? Сочи как Сочи, да, Адлер гораздо дешевле по своему ну, дешевле и билеты слава богу там достаточно доступные потому что очень много самолетов летает в сочи просто очень много я считаю что действительно мы должны понять что привычные направления отдыха для нас становятся труднодоступными мы должны менять отдых да это так к сожалению, это последствия тех санкционных действий против нашей страны. Да, нам сложно становится, ничего страшного.
1: Затянули поиски и привыкли Нет. к новым Слушайте, я могу
2: сказать, что если вы поедете отдыхать в Абхазию, ваш отдых будет гораздо лучше, чем отдых в Турции, поверьте. А самое главное, это а не уж будет насколько
1: быть... лучше отдых в Абхазии, чем в Биорице или в Ницце? А знаете,
2: Ох... я, я могу сказать так, я не могу вам посочувствовать, потому что я никогда в жизни, клянусь, не был ни в Биарице, ни в Ницце, ни да. в Монако. Я никогда в жизни не был, у меня с чем сравнивать.
1: Ясно. Давайте на этой э, оптимистической ноте закончим. Тем более, что у нас почему-то с вами э, трансляция прервалась в вашем контакте. В, в любом случае, спасибо за предоставленную возможность. Огромное количество было вопросов и лайков. Э, песни хорошие. Завершаем наш эфир. Накипело, очевидно, к сожалению, сегодня не будет, но по понятным причинам.
4: День разбился на осколке звезды фонарей, Он ушел, но нам остался свет, Танец умерек недолгих и волной огней, Все залил неоновый рассвет, Пятницу вечером. Этот вечер длится дольше, чем другие дни. больше в час когда одни по кольцу вы
0: запретных мелонов.